0: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Soha nem látott tüntetések kezdődtek hétfőn Németországban. A német gazdák több szövetségi tartományban is lezárták az autópálya felhajtókat, az utakat. A megmozdulást a német kormány agrárpolitikája elleni tiltakozásról szervezték. Egy egész hétre tervezik, az országos akció hét január 15-én hétfőn egy berlini tiltakozással ér majd véget. Miért tüntetnek, miért pont most? Bukhat-e a kormány, az egyre népszerűtlenebb úgynevezett közlekedési lámpa koalíció? Tamást, az MCC Magyar-Német Intézet kutatóját kérdezzük műsorunk második felében. De előbb egy kicsit messzebbre tekintünk. Január 13-án szombaton elnök és parlamenti választásokat tartanak Tajvanon. Jó messze van. Ugyan miért érdekelne ez bennünket? Kérdezhetnénk. Pedig a világ szeme bizony most Tajvanon függ, ugyanis a Kis-Szigetország biztonsága az egész világ érdeke. Kína pedig régóta próbálja aláásni a tajvani szabad demokratikus választásokat dezinformációval, kiberhadviseléssel, beszivárgási kísérletekkel és mindenféle gazdasági kényszerrel. Miért olyan fontos Tajvan van a nyugati világnak, az Egyesült Államoknak és Európának, még nekünk is magyaroknak? Mi várható a választásokon? Mi foglalkoztatja valójában a tajvaniakat? Vannak-e ott keresztények, és hogyan szavaznak? Szakértőnk Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
1: Köszönöm szépen a megkeresést!
0: Hogyan állnak most a választások előtt a a lehetőségek, úgy ott a Kuomintang is, mint főellenzék, indul, illetve a kormányzó pártalán talán a legesélyesebb, akik meg inkább amerikai orientációjúak. Mik az esélyek?
1: Így van, izgalmas a választások eddigi alakulása. Ugye ez egy érdekes kampány volt, mert én tavasszal mikint voltam Tajvanon és már akkor elég erőteljesen az, hogy a taiwani lakosságot foglalkoztatja. Ez a januári most következő választás, és hogy nagy a tét. Jelenleg, ahogy mondta a tpp tehát a most kormányzó nyolc éve kormányzó demokratikus-progresszív párt fogja valószínűleg megnyerni a választásokat, ugyanakkor szemben az eddigi nyolc évvel most nem lesz meg a parlamenti többségük, mert hogy igen, elnökválasztások és parlamenti törvényt az új választások is lesznek, tehát egy kisebbségi kormányzásra lehet számítani tájvonal, ami azért érdekes, mert ugye ilyenkor az egyeztetési folyamatok sokkal nehézkesebbek, lassabbak, ami ugye jó az ellenzéknek, jó az említett nacionalista a, a KMT-nek, és a legjobb az egy harmadik erőnek, és ezért is izgalmasak most a választások, hiszen az egyébként alapvetően kétpárti struktúrájú taiwani demokráciában fajsúlyosan megjelent egy harmadik erő, ez a bizonyos Taiwan's People Party Taiwan néppárt, amely arra számíthat, hogy jelentősen növeli jelenlétét a parlamentben, ezáltal akár királycsinálóvá is elhat.
0: Ő mögöttük kiáll, hogyan kell elképzelni. Tehát, hogy mondtuk, a kormánypárt inkább nyugati orientáció, az Egyesült Államokkal kiváló kapcsolatokat ápol, a Kuomintang gondolom nevéből következően is kommunista, kínai orientációjú, ez a harmadik, ők
1: kicsodák. Valójában... Az Egyesült Államok mindegyik tájváni politikai párttól nagyon jó kapcsolatokat ápol, a tájváni politikai elittel nagyon szorosak az amerikai kapcsolatok. A mint a KMT, ugye a nacionalista kínai párt, ők hankínaiak, tehát az identitásukat illetően kínaiak, de nem kommunisták. Ugyanakkor ők a kínai népköztársasággal a megbékélés. Megbikél és sürgetik, ami egy ilyen időszakban, amikor nagyon nagyok a feszültségek, akkor ez különösen fontos. És igen, a TPP, mint harmadik erő, ők egy ilyen nagyon pragmatikus, ideológiai frontvonalak mentén nehezen behatárolható politikát képviselnek. Ők Kínával egy igen progresszív kapcsolati építést kezdeményeznek, visszahoznának olyan régi témákat, mint az 1992-es konszenzus, illetve egy szabadkereskedelmi tárgyalás a kínai népköztársaság és tájván között. Ezek olyan témák, amikbe korábban a KMT, a mostani Demokratikus Progresszív Párt kormányzása előtti ciklusban megbukott tehát nagyon érzékeny, és a kínai politikában nagyon előzékeny politikát hirdetnek, miközben pedig a fiatal lakosságot célozzák meg, tehát inkább a belpolitikai témákra terjedik a kampányukat, és a jelölt választásukban is nagyon jól hozzák ezt a fiatalos, magasan edukált, képzett vonalat, imidzset.
0: Ez most a tajvaniak számára érdekes, de ami nekünk érdekes például, az az, hogy... Kedden egy kínai kém műhold repült be a sziget területe fölé, ezért mobiltelefonos riasztást adtak ki, a tajvani védelmi minisztérium közleménye volt ez. A Kuomintang meg azt mondta az elnök jelöltjük szerint ez csak manipuláció szándékos félrevezetés. Eléggé e körül is zajlik a kampány a kínai befolyás, kínai inváziós törekvések. Mennyire reális ez? És a másik kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy mennyire érdekli ez valójában a tajvaniakat?
1: Kínai befolyás törekvés az abszolút reális. Tehát valójában az én értelmezésem szerint azért sem érdemes Kínai-tajvani közötti kapcsolatokban háborúról beszélni, mert egy bizonyos szintű háború zajlik, csak ez nem fegyverekkel vívják, hanem más eszközökkel mint például, hogy a dezinformációval, bizonyos ilyen jogi eszközökkel, a kibertámadásokkal is sorolhatnánk. Tehát ezt a kínaiak ezt három befolyási hadviselés témakörben folytatják, ez a pszichológiai hadviselés, a jogi után történő hadviselés, illetve a közvéleménynek a befolyásolása, azt a Tájván, illetve a nyugati szakterminológia ezt, hogy ezt a szürke zónás hadviselésnek hívja. Ez napi szinten zajlik Tájván és Kína között, ezek az említett berepülések, ami most egyébként egy új jelenség igen, hogy már ilyen kém ballonok repkednek a sziget fölött.
0: Tehát akkor ez igaz, ezek szerint ez nem csak félreinformálása informálása a választóknak?
1: Nem, az elmúlt hetekben többször volt egyébként vagy hát adott ki a Védelmi Minisztérium olyan jelentést, hogy ilyen ballonokkal repültek át a sziget fölött, ez új. Eddig ugye mindig ilyen vadászgépek meg ilyen különbözőt haditengerészeti eszközökkel közelítették meg Tajvant a kínaiak. Tehát a Védelmi Minisztérium közlemény alapján igen, ez, ez egy valós dolog.
0: Mennyire reális az a lehetőség, hogy Kína egyszer csak elfoglalja Tajvant? Mert ugye azért a világ ettől fél, meg az Egyesült Államok is ettől tart.
1: Igen, ez az egész relációnak ez a nagy kérdése, hogy most akkor, mikor és hogyan.
0: Tehát és... csak a mikor és a hogyan a kérdés, a tény az pedig nem.
1: Igen, én így gondolom, hogy igen, tehát abszolút abban az irányba mutatnak a folyamatok, hogy kínának ez szándéka, nem feltétlenül fegyverekkel, tehát ezt ők is hangsúlyozzák egyébként, hogy nekik nem céljuk az, hogy, hogy ezt háborúval vagy hát fegyveres konfliktussal vívják meg, de valóban ez a cél, hogy az újraegyesítés megtörténjen. Ez pedig a Tájvánban zajló társad kultúráris változások mentén, nem a fegyveres úton, nehezen tudom elképzelni, hogy ez megtörténhessen. Tehát igen, valóban én úgy gondolom, hogy ez, ez csak időkérdése.
0: Ahogy a felvezetőben is mondtam, azért a világszeme most a van a választások miatt, és pont emiatt a kínai befolyástörekvés miatt is. Miért ilyen fontos taj van a világnak, a nyugati világnak, akár nekünk Európának, de az Egyesült Államoknak mindenképpen?
1: Igen, tájban egy bonyolult jelenség, egyrészt, hogy geopolitikai pozíciója igen fontos. Tehát pont egy ilyen folyosóban helyezkedik el, ami összekötti északkelet-Ázsiát dél hogy mind a kettő egy ilyen nagyon robbanásszerűen, fejlődő, különösen dél-kelet-ázsi robbanás, fejlődő gazdaságok, ugye közel van Kínához, miközben kultúrájában markánsan kínai, tehát egyfajta belépő pont lehetne, hogy a Hongkonghoz hasonlóan a kínai gazdaságba, és az is, hiszen Kína és a taiwani gazdaság az elég szorosan összekapcsolódik. És ugye ott van a bizonyos csipgyártás, ami mindenkit nagyon érdekel, és egy nagyon izgalmas jelenség. Ugye a ebben magában a technológiai innovációban vezető, még mindig ezt sikerült megőrizni, és továbbra is őrzi ezt a pozíciót, és ezáltal ugye a világ nagy része az, az egész világ az, az egy ilyen függőségi viszonyban van a taiwani csipgyártástól, ezért hogyha bármi történik taiwannal, akkor ugye maga az, az ellátási lánc, és a csípgyártás az elég sok ellátási lánc, tehát minden, ami, ami áramal működik, az gyakorlatilag csípekkel működik, ugye ez sérülne, vagy hát akár ugye le is állna.
0: Ezen kívül érdekli más téma is a tajvaniakat, kiderült ez most a választások során. Tehát akár gazdasági témák, életszínvonal, van-e munkanélküliség, milyenek a fizetések, infláció van-e például?
1: Abszolút központi kérdésével a mostani választások során. Érdekes volt, hogy mint említettem, hogy ez egy hosszú kampány volt, egy elhúzódó kampány és látványosan a politikai pártok azok erre a Kína illetve az amerikai kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt. Majd idő előre haladtával feltűnhetett nekik, hogy ez sajnos annyira nem érdekli a tájvani választókat, mint hogy ő gondolták, hiszen van egy csomó olyan társadalmi-gazdasági konfliktus tájválan, aminek a rendezésével a most kormányzó DPP adós maradt. Mindenek előtt ilyen a lakhatás kérdése, az ingatlan árak, az ingatlan bérlés nagyon elszaladt taiwan Tehát én is 2021-ben költöztem Kausiunkba, nem is a fővárosba, hanem a második legnagyobb városba taiwan Akkor az albérletárak úgy nagyjából a budapesti albérletárakkal voltak egyenlődek, és azóta azért 30-40 kal emelkedett csak két év alatt, tehát hogy nagyon-nagyon megdrágult Az átlagos taiwani fizetésből nagyjából a fizetésnek a negyede megy.
0: És akkor a megélhetés, az infláció, a munka, a foglalkoztatás például? Nincs munkanélküliség, gondolom?
1: Van azért munkanélküliség, és ugye az is probléma, hogy, hogy a csipgyártás viszi a hátán a tájveni gazdaságot kicsit, és minden más minden más szektorban kicsit az az érzés se az embernek, aki ismeri Taiwan-t, és ott él, hogy kicsit azért ilyen a az életritmus. Tehát, hogy van egy ilyen konfliktus is, a taiwan belül, hogy nagyon nagy a csípgyártásnak a jelentősége, a, jelentőség, a Taiwan biztonsága és, és a gazdaságának a jövőjét illetően. Illetve tudja, az energia, energetikai átállás, vagy ezt a zöld energia nagyon erőltette a progresszív párt, nem sokkal mielőtt megkezdte a kormányzást, tehát a mi alatt megkezdte a kormányzást a DPP, megépült egy atomerőmű, amit egyébként azóta sem használtak, mert hogy ugye a nukleáris politikát elítélja. A DPP viszont nem talált helyette alternatívát. Ott van a kétnyelvűség, az angol nyelvűség, ugye ez is egy DPP politika volt, hogy Tajvan kétnyelvű legyen, hát közelében nincsen a tajvani lakosság attól, hogy ott, ott angol nyelven tudjanak dolgozni, meg megélni az emberek. Tehát, hogy sok volt az ígéret, nagyon magasra helyezte magának a lécet a DPP, és az hát azért most 8 év után látszik az, hogy nem, nem annyira sikerült ezt megugrani.
0: Hát akkor lehet, hogy nem is fognak nyerni?
1: Valószínűleg nyerni fognak, de azért az látszik, hogy nagyon visszaesett a népszerűségük. Tehát inkább az alternatíva hiányával van a probléma, hogy a KMT, a nacionalista párt az évek óta, 2016 óta szenved a tisztulításon. És hát ugye itt van ez az új feltörekvő erő, de hát ez pedig 2019-ben alapított párt, tehát hogy még azért így, azért ez még inkább egy kísérlet, mint egy valós politikai alternatíva.
0: Érdekességként, mégiscsak a Katolikus Rádióban beszélgetünk, vannak-e keresztények Tajvanon, és milyen az ő helyzetük, ők kikre szavaznak, lehet tudni?
1: Vannak keresztények Tajvanon. A kereszténységnek van egyfajta ilyen ja Tajvanon. Elsősorban ezek az amerikai új keresztényegyházak népszerűek, még mindig megvan ez az érdekes föld alatti mozgalom, hangulata, hatása a keresztény közösségeknek, magák, a ceremóniák, a misék is ilyen, ilyen lakóépületek alatti pincében voltam például szertartáson, úgyhogy, úgyhogy érdekes, jó hangulata van az ottani kereszténységnek, és azért alpettően igen egy ilyen felvilágosultabb, talán megkockáztatom, hogy képzettebb ember a keresztény tájbanon. Az, hogy kire szavaznak politikai identitásukat, én azt láttam, hogy nem nagyon érinti, de azért alapvetően szerintem a fiatalabb és a progresszívebben gondolkodó réteg az, akit megérint kint a kereszténység.
0: És végül nekünk, magyaroknak érdekese az, hogy ott mi történik. Mi milyen kapcsolatban vagyunk Tajvannal?
1: Elsősorban a csípgyárt, az említett csípgyártás miatt fontos. Amint mondtam, hogy ha ott bármi történik, akkor az begyűrűzik a magyar, például autóiparba, de hát említhetnénk más ágazatokat is, ami, ami a magyar gazdaság szempontjából fontos, és csipekkel, processzorokkal működik. Egyébként a gazdasági kapcsolatunk élénk Tájvannal. A V4 országokban talán Magyarország kapja a legnagyobb mennyiségű kapta, a legnagyobb mennyiségű tájvani bűködőtőként beruházás. Ugye nálunk épít egy gyárat, például a Giant, a tájvani kerékpárgyár, amelyik egyébként az elektromobilitásban is egyre fontosabb szereplő. Van nálunk üzem a Foxconn-nak, ami a félvezetőiparban egy talán a második legfontosabb tájvani szereplő, illetve számos ilyen ingatlan és egyéb beruházásokkal sok tájvani tőke érkezik Magyarországra. Ugyanakkor azt látni kell, hogy más közép-európai országok, kb. az elmúlt években zajlója nagy Taiwan hype, amit valószínűleg a hallgató is észlett ugye a hírekből, erre igyekezett fölcsatlakozni, és például a csehek, a indopacifikus stratégiájukkal, és más közép-európai országok a nyilvánosság előtt is gesztusokat tettek Taiwan felé, és az egyelőre úgy tűnik, hogy azért a Taiwani kormány ezt észleli, és ennek mentén, azért képes befolyásolni a gazdasági kapcsolatokat.
0: Mert mi nem tettünk gesztusokat? Mert mi Kínával akarunk jóban lenni, ugye?
1: Hát Kínával jóban is vagyunk. Tehát olyan gesztusokat nem tettünk, mint például ugye Litvánia amelyik ugye ilyen magasabb szintre emelte legalábbis a kommunikáció szinten a diplomáciai kapcsolatait, nem hivatalos diplomáciai kapcsolatait Tajvannal. Ilyen szintű lépést nem tett Magyarország Azért az is fontos, hogy a nyilvánosság szintjén nem is ellenzi a tájváni kapcsolatokat, tehát a magyar kormány azért igyekszik távolságot tartani attól az egész kérdéskörtől, és hát meglátjuk, hogy ez mennyire kifizetődő, de azért most egyért, tehát most per pillanat úgy tűnik, hogy ez egy jó döntés volt, bős döntés volt, mert most pont, hogy visszaigazodik a maga a nemzetközi közvélemény is arra, hogy picit azért ezt a tájván kérdést ezt most mindenki kezdi, kezdi finomabban kezelni, meg kezdi egy kis távolságot tartani.
0: Köszönöm szépen, Buzna Viktor, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Soha nem látott gazdatüntetések kezdődtek hétfőn Németországban. A német gazdák több szövetségi tartományban is lezárták az autópálya felhajtókat, az utakat. A megmozdulást a német kormány agrárpolitikája elleni tiltakozásról szervezték. Az ügy hátteréről, okairól, következményeiről Fonai Tamást, az MCC Magyar Német Intézet kutatóját kérdezem, Köszöntöm a vonalban.
2: napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Miért tüntetnek a gazdák, és miért pont most? Mi volt az utolsó csepp a pohárban?
2: November közepén a Szövetségi Alkotmánybíróság hozott egy döntést, ami a Szövetség Kormány költségvetési terveit a 2024-es évre, illetve az azt követő évekre is teljesen átformálta és a jövő évvi költségvetésben 17 milliárd euró hiányzik jelenleg is, mert még nem fogadta el a bundesztága az idei költségvetést. December 20-a körül a kormány, illetve Olafsolt kancellár bejelentette a 2024-es évre tervezett megszorításokat, amelynek része volt ez a mezőgazdasági vállalatokat érintő támogatásnak az eltörlése is. És emiatt kezdődtek. Igazából már karácsony előtt a tüntetések, és most hétfőn folytatódtak, ugye a Németország számos régiójában, ahogy ön is említette. És ez az úgynevezett agrárdízel támogatásnak az eltörlésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy minden vállalat a literenkénti dízel árból 21,48 centet visszaigényelhetett, És ez nagyjából átlagban 2900 euró támogatás jelentett évente, a vállalatoknak. Igazából ugye átlagról lévint szó, ez a családi és kis és közepes vállalkozásokat sokkal erősebben érinti.
0: Ez mit jelent a, a gazdák megélhetése szempontjából, hogy el tudjuk képzelni így magyar viszonylatban? Tehát mennyit vesz ez el tőlük? Veszteségesé teszi őket? Tehát milyen léptékű ez az elvonás?
2: Nagyon súlyos alapvetően, mert ez a támogatás 1951 óta biztosítva van a gazdák számára, és hát a, természetesen a vállalat méretétől függően, de nagyon nagy mértékben érinti. Ugye 21,48 cent per liter egy gazdasági vállalat esetében nagyon sokat tesz ki. Hát átlagról tudunk beszélni, ugye, de jelentősen ilyen 30-40, akár 100 ezer eurós mértéket is ölthet a plusz által.
0: Közre játszik-e a tüntetésekben mondjuk akár az ukrajnai mezőgazdaság beengedését célzó Európai Uniós törekvés is, amelyet a német kormány is támogat, tehát hogy az ettől való félelem esetleg, vagy egyéb tényezők még a gázolaj támogatáson kívül?
2: Alapvetően az ukrajnai gabona behozatal az Európai Unióban ebben a tüntetésben nem kifejezetten játszik szerepet, ami ugye nagyon fontos volt, hogy a szövetségi kormány ezt a támogatást úgy törölte el, hogy előzetes egyeztetés nem volt, még igazából a kabineten belül sem, sem összemír. A szövetségi mezőgazdasági miniszter sem tudott még decemberben a tervekről, illetve erről a megszorításról. A mezőgazdasági termelőket ezen kívül ugye más intézkedések is érintik, például a január 1-től megemelt magasabb széndiokszidár ami számukra magasabb üzemanyagköltségekhez vezet, tehát, hogy duplán nevezedik számukra ezáltal a pálya, illetve a piac, és emellett szerintem még az is közrejátszik, hogy a költségvetési válság ellenére ugye a szövetségi kormány kitart azon elhatározása mellett, hogy a szociális juttatásokat emelik, illetve meg is emelték január 1-től. Például az állampolgári juttatás egy egyedülálló esetében 502 euróról 563 euróra Emelkedett, ami 61 euró plusz jelenti havonta, és ugye mindezt úgy, hogy egyébként nagyon súlyos munkaerő hiány is van, mint Országban. És emiatt a gazdák úgy érzik, hogy rosszabbul bánnak velük, mint a társadalom számos más részével, vagy rétegével.
0: Láttam egy fotót az egyik tábláról, amelyet a gazdák felmutattak a tüntetésen. Van rajta egy közlekedési lámpa, rajza, képe, utalva ugye a kormányzó koalícióra. Egyenlősséggel no farmer, no food, no future. Ez is érdekes, hogy angolul van, miért nem németül. De irányul ez a tüntetés arra is, hogy megbukjon ez a kormány?
2: Nem kifejezett célja ennek a tüntetésnek, de a társadalmi elégedetlenség, nagyon nagy Németországban, ugye ez kifejezi azt, hogy 82%-a a társadalomnak elégedetlen a szövetségi kormány munkájával, illetve az is kifejeződik ebben, ugye például, hogy szolidaritást vállalnak például a speditőrök most a gazdákkal, illetve a speditőrök, ugye a
0: szállítmányozók.
2: Igen, igen, illetve a vendéglátásban dolgozók is szolidaritás vállalnak a gazdatüntetésekkel. most, úgyhogy nagy társadalmi elégedetlenség van Németországban. A tüntetéseknek nem kifejezett célja megdönteni a kormányt, de érezhető a feszültség a német társadalomban.
0: Kedden beszélgetünk, csütörtökön kerül adásba a beszélgetésünk, és a mai hír, hogy szerdán kezdődhet az eddigi leghosszabb mozdonyvezető sztrájk is emellett még Németországban. A vasutasok miért
2: tüntetnek? A vasutas szakszervezet azért tüntet, hogy a 38 órás munkáját, 35-t csökkenteni, együtt a fizetésemelést is szeretnének, de a legtöbb követelésük az, az hogy a munkaórák számát hetente csökkentsé. Ugye a német vasútnál jelentős problémák, struktúrális problémák vannak, ezen felül munkerőhiányal küzd a vasút, és emiatt is tüntetnek a mozdonyvezetők
0: a kettő együtt már tényleg nagyon megbénítja az országot, és ahogy ön is mondta, a németek egyre szélesebb rétege elégedetlen ezzel a közlekedési lámpa koalíció kormányjal, illetve a kancellárral is. Mikor, hogyan tudják leváltani a kormányt, esetleg a kancellárt is a németek, hogyha tényleg elégedetlenek, mikor lesznek legközelebb választások, ahol kifejezhetik a nem tetszésüket?
2: Először lesznek most szeptemberben tartományi parlamenti választások három kelet-német tartományban. A következő bundesztág választás az 2025-ben lenne. Alapvetően Németországban alkotmányosan nincs arra lehetőség, hogy a bundesztág feloszlassa magát. Tehát idő előtt csak a szövetségi elnök dönthet úgy, azonban csak két esetben, hogy feloszlatja a bundesztágot, és ez pedig a kanceller konstruktív bizalmatlansági indítványával lenne egybekötve. én úgy gondolom, hogy a kormány még ki fog tartani, legalább az őszig, és ott elképzelhető, hogy a keletménynek tartományokban választások eredményétől függően meginog a kormány.
0: Mi várható most az európai parlamenti választásokon? Mennyire a szélső oldal fog kijönni győztesen? Ahogy egyébként a gazdatüntetések kapcsán is ezt mondják a szociáldemokraták, hogy ez, ez az egész az ő művük, és rátelepedtek, stb.
2: Igen, vannak ilyen hírasztelések, hogy a szélső jobboldali szervezetek rátelepülnek a gazdatüntetésekre. A gazdaszövetség ezt egyébként visszautasítja. Az európai parlamenti választásokon az árti jelentős erősödése várható, míg a többi, ugye már néppárt, illetve nagyobb párt, illetve most a kormánypártot is gyengülni fognak, ez szinte borítékolható. Azon felül tegnap jelentette be a mert a baloldal korábbi politikusak, hogy új pártot alapítottak, ők viszont az átvé erősödését egy kicsit fékezni tudják majd.
0: Fónai Tamást, az MCC Magyar Német Intézet kutatóját kérdeztük a németországi tüntetésekről. Kedves hallgatóink, külpolitikai félóránk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.